0: Witam Cię w kolejnym odcinku Excellent Work Podcast. Przyszła pora porozmawiać o komunikacji, jak komunikować się, aby nas zrozumiano. Tutaj komunikacja dzieli się na dwie sfery, na dwie przestrzenie. Można wytyczyć sferę komunikacji werbalnej i komunikacji niewerbalnej. Bo mówimy sobie dzisiaj o obu tych obszarach. Ja nie jestem specjalistą w temacie. Co to znaczy? To znaczy, nie doktoryzowałem się na ten temat jakoś super bardzo. Natomiast jako osoba, która. Zdada się, że jest wystawiona na takie coś jak wystąpienia, jest wystawiona na na przykład właśnie nagrywania podcastów, staram się doskonalić swój warsztat mówcy i teraz doskonalenie swojego warsztatu mówcy będącego podcasterem czy prelegentem nie różni się jakoś bardzo od doskonalenia swojego warsztatu poprawnej polszczyzny osoby, która stara się o pracę albo osoby, która prowadzi swoją firmę no i chce ze swoimi dostawcami czy ze swoimi kontrahentami, komunikować się w sposób jasny, przejrzysty, no i przede wszystkim też poprawny. Nigdy nie wiadomo, kto stoi po drugiej stronie. Warto posługiwać się tutaj naszym językiem w sposób poprawny, to raz, ale też umieć po prostu najzwyczajniej w świecie od strony tej niewerbalnej się zachować. I teraz zacznijmy właśnie od tej drugiej strony, tej strony niewerbalnej, czyli tak zwanej mowy ciała. Jakimi tutaj trikami, jeśli mogę tak powiedzieć, możemy się posługiwać? Na co powinniśmy zwracać uwagę? Mam tutaj kilka takich fajnych myślę punktów, przez które sobie wspólnie przejdziemy. Zacznijmy od garbienia się. Nie? Jeżeli te osoby, które tutaj oglądają mnie na YouTube będą miały okazję zobaczyć trochę więcej niż osoby słuchające podcastu, natomiast jeżeli tylko słuchasz, będziesz mógł sobie to wyobrażać. Jeżeli spotykasz osobę, która mówi do ciebie i tak po prostu opuści głowę i złoży ramiona do siebie, no to ona tak patrzysz na nią i wydaje ci się, że ta osoba nie jest jakoś zbyt pewna siebie, prawda? Więc jeżeli na rozmowie o pracę siedzisz w ten sposób albo masz za chwilę podpisać ważny kontrakt i tak też siedzisz w ten sposób, no to tak tak to trochę dziwnie może być odbierane przez drugą osobę. Starajmy się, wiadomo, nie być jakoś tutaj nadmiernie super wyprostowanym i hiperpewnym siebie, natomiast no, zachowajmy w miarę rozsądną, prostą postawę z brodą lekko może uniesioną, która by wskazywała na to, że jesteśmy najzwyczajni w świecie, pewni swojej wartości. Pomoże nam to i na rozmowach o pracę i w sytuacji, kiedy musimy podpisać jakiś być może ważny kontrakt albo negocjujemy warunki, czy nawet na co dzień w, w relacjach z ludźmi No będzie nam to po prostu lepiej wychodziło. Jeżeli nie czujemy się w środku na, że tak powiem, na taką postawę, to prawdopodobnie warto byłoby popracować być może nad tutaj swoją pewnością siebie. No nie? To jest coś, co siedzi głębiej w nas, nie jest to spowodowane tym, że po prostu nie zwracamy uwagi na swoją postawę. Może to być spowodowane tym, jak my faktycznie się czujemy i bardzo często to będzie właśnie tym spowodowane. Osoby, które oglądały, oglądają mnie na YouTube, pewnie zwróciły uwagę, że jak ja sobie tak skuliłem te ramiona, to moja głowa od razu poleciała w dół. No poleciała w dół, no bo to jest element, który się kojarzy mojemu ciału właśnie z tym, z, z tym zwijaniem ramion. Opuściłem wzrok. Nie patrzenie w oczy też jest symbolem zależności tutaj też od kultury, ale z jednej strony może być symbolem ignoracji, z drugiej strony może być symbolem tego braku pewności siebie. Warto, jeżeli komunikujemy się z kimś, patrzeć po prostu w jego oczy. Dlatego ja staram się jak tylko mogę patrzeć w oko kamery, bo wiem, że tam właśnie znajdują się twoje oczy. No, dla osób, które słuchają, niestety nie mogę patrzeć w wasze oczy. Może czasem sprawdźcie YouTube, jak to wygląda. Natomiast ja czasem tutaj zerkam na ściągę stąd w oko kamery, nie patrzę zawsze. Pamiętajmy o tym przy rozmowach, żeby jednak patrzeć w oczy rozmówcy, no bo to zdecydowanie lepiej wygląda, natomiast jeżeli się nagrywamy, pamiętajmy o tym, aby patrzeć w oko kamery, nieważne czy to jest oko kamery stacjonarnej, czy to jest oko kamery w telefonie, starajmy się patrzeć w obiektyw. Nawet na wideokonferencjach to jest bardzo trudne, no bo wtedy jak patrzymy w oko kamery, to nie widzimy naszego rozmówcy, zazwyczaj kamera jest powyżej ekranu, Natomiast no, jeżeli chcemy patrzeć w jego oczy, nie mamy wyboru, musimy patrzeć w kamery, niestety. Śledzik zamiast uścisku dłoń. Tutaj temat, myślę, dość istotny w sytuacji, w której spotykamy się z kimś po raz pierwszy. To jest ten moment, w którym bardzo często podajemy sobie rękę i myślę, że mój drogi słuchaczu czy oglądający kojarzy sytuację, w której podajesz komuś dłoń i czujesz takiego śniętego śledzika taką rękę mię miękką, nie? No, w odbiorze nie jest to jakoś super przyjemne i świadczy to też trochę o postawie osoby. Znowu, jakoś dziwnie to jest postrzegane niewerbalnie jako symbol oznaka jakiejś takiej właśnie wewnętrznej, znowu wewnętrznego braku pewności siebie, jeśli mogę tak powiedzieć. Także starajmy się, aby ten nasz uścisk też nie był zbyt super twardy, bo takie uściski być może też kojarzysz. Ja mam taką osobę, która się tak wita, jakby mi chciała połamać rękę, to znowu w drugą stronę, nie? To jest niezbyt też fajne. Dobrze, jeżeli ten uścisk jest po prostu pewny. Taki nie twardy, nie miękki, natomiast pewny. Pokazujesz tym, że, że jesteś po prostu w miarę gdzieś tam pewny siebie, w rozsądnym stopniu pewny siebie, a nie agresywny, ani też nie, nie masz problemów z poczuciem własnej wartości. No i taki uścisk dłoni już to jest start dopiero relacji, natomiast już przekazuje pewne informacje nawet na poziomie uścisku dłoni, prawda? Idziemy dalej. Konwersacja. W momencie, kiedy z kimś rozmawiamy, możesz nawet kiedyś usiąść w autobusie, może w restauracji, przyglądnąć się, jak to wygląda. Jeżeli rozmawiam ze sobą dwie osoby i dwie osoby mniej więcej trzymają głowy na podobnej odległości od siebie no i sobie tam rozmawiają, to w sytuacji, w której jedna osoba przysunie się bardziej głową do drugiej, to ta druga zacznie się odchylać. Tak jakbyśmy starali się cały czas utrzymać dystans między głowami. I w drugą stronę. Jeżeli... Jedna Druga osoba się nachyli za bardzo, to ta druga się odchyli. I to jest dziwne, ale tak to działa. Możesz, możesz to zaobserwować, do czego cię zachęcam. Czyli czego unikamy? Unikamy nadmiernego nachylania się do przodu, bo to powoduje, że nasza postawa ciała mówi, że nam bardzo zależy tak może to zostać odebrane. Możemy zostać odebrani jako osoby bardzo nachalne, prawda? To spowoduje, że osoba, nasz rozmówca, zacznie się odchylać. Możesz też kombinować w rozmowie z kimś, próbować się celowo nachylać, zobaczyć, jak on zareaguje i faktycznie te osoby się odchylają. Ja to testowałem, wielokrotnie to obserwowałem, to jest zabawne, ale tak to działa. I w drugą stronę, jeżeli jesteśmy za bardzo tacy rozlani po fotelu i odchyleni do tyłu, no to to może wskazywać na brak zainteresowania tematem przez nas, albo pokazywać właśnie to, że poziom zależenia, jeśli mogę tak powiedzieć, nam na obecnej sytuacji jest dość niski, także zwracajmy uwagę też na pozycję względem naszego rozmówcy, no nie? Starajmy się też nie naruszać jego tej sfery intymnej, czyli tych 50 cm, wiadomo, nikt nie chodzi z linijką, czujemy po prostu, kiedy jesteśmy zbyt blisko tej drugiej osoby, jakoś naturalnie mamy to wbudowane. Ręce, kolejna sprawa, tutaj w zależności czy siedzimy, czy stoimy, no jak stoimy, no to staramy się unikać jakichś sytuacji, nie chowamy nic za plecami, to się często zdarza nie wiemy, co zrobić z rękami, to zawiązujemy je sobie na plecach, nie? No i tak czasami też śmiesznie wygląda, do tego dorzucamy jeszcze chodzenie, albo przestępowanie, z jednej nogi na drugą, no i wynika, z te, wygląda ta pozycja naprawdę bardzo śmiesznie, albo wyglądamy, jakbyśmy się nad czymś bardzo głęboko zastanawiali, albo wyglądamy, jakbyśmy coś za plecami chowali, albo chcieli za chwilę tym czymś komuś przyłożyć, albo chcieli mu dać kwiatka, nie? Także taka pozycja też może nie do końca. Jak nie wiemy, co zrobić z rękami, to starajmy się je trzymać, tak y, ciężko to będzie na podkaście oddać, natomiast ta pozycja, czyli takiego diamentu z ręki jest całkiem okej. Okay. O co chodzi? Z, z, połóżmy ręce gdzieś może na wysokości naszego pasa i złóżmy je razem, i lekko rozłóżmy palce. To jest taka, y, taki jakby symbol diamentu. To powoduje, że coś z tymi rękami możemy zrobić. No i nie są one gdzieś tam negatywnie odbierane. Natomiast dobrym y, ruchem będzie też gestykulowanie przy mówieniu. Wiadomo, nie mówimy cały czas. Natomiast jeżeli już mówimy, ja nawet zwróć uwagę, ty, który oglądasz, Ty, który słuchasz, nie możesz tego widzieć, że ja cały czas w czasie mówienia coś z tymi rękami robię, albo je robię tutaj poza kadrem pod mikrofonem, widzisz tylko części, jak się ruszają łokcie, albo wchodzą one w kadr, no tak mam akurat ten obraz ustawiony, natomiast to powoduje, że jest lepsza ekspresja tego, co mówię, ja się lepiej czuję Mówieniem, kiedy jeszcze dodatkowo podpieram te moje słowa, podpieram jeszcze rękami, podpieram tą mową ciała i do tego też Ciebie zachęcam. Korzystajmy z rąk w rozmowie, a nie traktujmy ich jakby na mnie ktoś przyszedł przy porodzie i niech one tam tylko leżą. No, nie, no właśnie nie do tego one nam tam zostały stworzone i one nie są tylko po to, żeby nimi jeść. Można z nimi robić jeszcze dużo innych ciekawych rzeczy. Jak już mowa o rękach mówiliśmy o chowaniu, to jeszcze warto powiedzieć o grzebaniu przy twarzy. To też jest niebezpieczne. No jak z kimś mówimy, to wiadomo, nie muszę wspominać o grzebaniu w nosie czy w uchu, natomiast warto się zastanowić nad na przykład robieniem takiej rzeczy, jak ja teraz robię, czyli na przykład mówimy do kogoś i zasłaniamy usta. To może zostać odebrane, jakbyśmy kłamali, nie? Unikamy takiej sytuacji, czy jakiegoś tutaj, nie wiem, grzebania się po nosie, nawet nie w nosie, już tylko gdzieś tam po nosie, albo czy tam coś was swędzi, nie? Mówimy no wie pan ten, tu... Raczej gdzieś tam te ręce może nie do końca po twarzy. Ja chyba faktycznie, że nas tak w nosku swędzi, to tak tylko lekko, delikatnie przegrzebnąć. W sensie nie <śmiech> przegrzebnąć to złe słowo. Dotknąć się gdzieś tam po nosie i, i tyle. Natomiast róbmy to tak bardzo bym powiedział delikatnie. Nie grzebmy przy twarzy cały czas, bo to może być też odebrane albo jeżeli zasłaniamy usta jako kłamstwo, albo jako jakaś oznaka zdenerwowania, czy dotykanie swojego ucha. Czasem są takie osoby, które siedzą i tam sobie mijają płatek ucha, nie? No to też... Nie do końca. Zabawy z włosami też raczej to nie ten temat. Zabawy z włosami są fajne, jeżeli jesteś kobietą i jesteś na radce i tamten, nie? Kokietowanie, to może tak. Natomiast na rozmowach biznesowych może nie do końca tutaj operowanie rękami w okolicach włosów, twarzy jest do końca dobrym pomysłem. Ręce z tyłu odpadają, ręce na twarzy i włosach odpadają, ręce w kiszeni. Mm, może tak, może nie. Niekiedy. No jak je włożymy prawie po połokcie do kieszeni, no to słabo. Natomiast jeżeli mamy rękę w kieszeni z kciukiem wyciągniętym, albo dwie ręce w kieszeni z kciukiem wyciągniętym, to nawet jeszcze gdzieś tam by przeszło. Znów zależy z kim rozmawiamy. Nie? Jeżeli mamy jakąś tutaj bardzo turboistotną rozmowę i ta relacja z drugim rozmówcą nie jest jak, na jakimś takim w miarę zażyłym poziomie, no to myślę, że wkładanie rąk do kieszeni nie do końca jest dobrym pomysłem, nawet z kciukami na wierzchu. Natomiast jeżeli ta relacja jest już troszkę luźniejsza, no to myślę, że ręka w kieszeni oczywiście z kciukiem wyciągniętym na zewnątrz, wygląda to całkiem. całkiem OK, więc tutaj do rozważenia w zależności od sytuacji. No i na sam koniec coś, o czym wspominam. Zwróć uwagę, ty, który oglądasz, ale też ty, który słuchasz. Że ja teraz do ciebie mówię, w zasadzie cały podcast mówię się uśmiecham. Nie? Jak ja się uśmiecham do ciebie, to ten mój przekaz jest taki jakby lepszy. I teraz w tym momencie ja przestałem się uśmiechać i, i cały czas mówię tak samo, jak mówiłem wcześniej. W sensie mój mózg podaje mi te same słowa, które bym Ci podawał, mając uśmiech. Natomiast zwróć uwagę na mój ton głosu. Jakbyś się zrobił taki trochę, trochę inny, nie? Ja nie obniżam celowo głosu, tylko po prostu staram się na siłę nie podciągać kącików moich ust do góry, żeby się nie śmiać. Po prostu one są tak nisko, płasko, jakbym był smutny i by mi było przykro. I nawet czujesz, nie widząc mnie, Ty, który słuchasz, ale Ty, który mnie widzisz, no to widzisz, że faktycznie się nie uśmiecham, że jest różnica. Natomiast jeżeli ja wrócę do tej sytuacji, w której ja się zaczynam śmiać, ja tak naturalnie mam przy przemówieniu, no to od razu ta barwa głosu się zmienia i te słowa jakoś inaczej docierają. Nawet nie muszę, myślę, mówić, kiedy zacząłem się uśmiechać, bo pewnie to poczułeś, kiedy, kiedy to się stało. Myślę, że to tyle na, na ten moment, jeżeli chodzi o komunikację niewerbalną. Możesz poszukać sobie więcej materiałów w tym temacie. Na samym końcu podam Ci taki fajny, świetny kanał YouTubeowy, za darmo, za darmo, bezpłatnie, jedyne czym zapłacisz to swoim czasem. Możesz sobie ten kanał sprawdzić, jest fenomenalny, prowadzi go bardzo znana osoba ale o tym na samym końcu tego podcastu. Przejdźmy do tej drugiej sfery, do tej sfery tak zwanej e, werbalnej, czyli jakich słów używać, jak to ładnie wszystko sobie komponować, żeby to miało ręce i nogi. O tym pewnie dałoby się nagrać w ogóle osobny podcast, komunikacja międzyludzka, tak? Natomiast ja sobie wybrałem takie kilka ciekawych rzeczy, które warto myślę sobie zawrzeć przed wystąpieniami, przed ważnymi rozmowami o pracę, przed w ogóle ważnymi rozmowami biznesowymi. No i kilka błędów, na które warto zwrócić uwagę, które mnie osobiście denerwują, a które bardzo często spotykam na co dzień, tak zwyczajnie, więc myślę, że tutaj fajna, fajna wiedza będzie do, do odebrania, nie? Od czego zacznijmy? Od rozgrzewki. Jeżeli czeka nas rozmowa o pracy, jeżeli czeka nas wystąpienie, albo w ogóle jakaś istotna rozmowa, warto rozgrzać swój aparat mowy. Ale to mądrze brzmi. O co chodzi? No... Najlepiej nie wstać rano, nie odzywać się nic w ogóle i pierwsze słowa, które powiemy, to dzień dobry do naszego przyszłego rozmówcy, bo to spowoduje, że nasz aparat mowy nie będzie rozgrzany, po nocy będzie zastany, będzie nam się język przyklejał do podniebienia, do zębów, nie będziemy, pewne, pewne końcówki będziemy ucinali, coś tam się nam przylepi, nie będzie to tak fajnie i płynnie nam się mówiło, będzie nam się po prostu ciężko mówiło. Można ten aparat mowy rozgrzać na kilka sposobów, są do tego specjalne ćwiczenia, bez problemu takie ćwiczenia sobie można znaleźć w sieci można znaleźć też krótkie filmiki, wideo, jak sobie takie ćwiczenia rozkrzywające poprowadzić, natomiast znów to trzeba się ich nauczyć i z nich potem korzystać. Ja mam taki prytny trik. Wystarczy, że weźmiesz dowolny fragment tekstu, nie wiem, 2-3 akapity, i przeczytasz sobie je tak po prostu w miarę normalnym głosem. No to spowoduje, że przejdziesz przez pewne literki, nie? Przejdziesz przez pewne literki. Jeżeli poczujesz, że coś ci się gdzieś przylepia, możesz sobie powtórzyć te zdania. No i to spowoduje, że już trochę będziesz, że tak powiem, z tym aparatem mowy bliżej będzie ci po prostu lżej. Nie będzie to pełna rozgrzewka, natomiast będzie ci zdecydowanie się łatwiej mówiło po takim przeczytaniu, nie wiem, kilku akapitów, może strony, niż gdybyś tak na surowo wziął podszedł i siedział na przykład w samochodzie, nie wiem, półtorej godziny, bo jechałeś na spotkanie i był korek, się nic nie odzywałeś. Wysiadasz, dzień dobry, jedzicie z tematem, nie? Czy jak masz wystąpienie publiczne, to też Lepiej sobie pogadać, nawet przyjąć wcześniej te 15-30 minut, porozmawiać sobie z organizatorami, bo taka rozmowa co powoduje? No, że my uruchamiamy nasz aparat mowy, czyli używamy języka, policzków, tak, krtani, rozgrzewamy to wszystko, bo to w trakcie ruszenia, ruszania generuje, generuje temperaturę, generuje ciepło i uelastycznia się, przez co łatwiej wypadają z ust nasze kolejne słowa. Dlatego jak ja do ciebie mówię, to ja już jestem po takiej rozgrzewce, dzisiaj dużo gadałem, to jest moje już drugie nagranie, w międzyczasie miałem tam wizytę znajomych i tak dalej, tak dalej, coś, sobie tutaj też poczytałem przed samym nagraniem i mi się mówi całkiem dobrze i elastycznie. Zresztą ja fabrycznie od kiedy się urodziłem to mi się buzia nie zamyka, więc ja jakichś większych rozgrzewek nie potrzebuję. <śmiech> Oczywiście tutaj żart Kolejna sprawa. Jak już jesteśmy rozgrzani, to warto zwracać uwagę na to, co z naszych ust się wydostaje. Oprócz zapachu i umycia zębów, co jest koniecznością, warto też zwrócić uwagę na same słowa. Czyli to, jak je dobieramy i w jaki sposób konstruujemy zdania i konstruujemy nasz przekaz. Co, z czym się spotykam? Co mi zresztą wypunktował kiedyś z moich master, mastermindowiczów Wojtek Bizup? Tak zwane zakładanie ramy. Czyli przykład? Wiem, że powiedzą Państwo coś tam, ale i coś tam, coś tam robimy, mówimy dalej, nie? Czyli unikamy sytuacji, w której my nakładamy na rozmówcę już to, jak on ma odebrać te nasze słowa. Bo po pierwszej części zdania my już mówimy odbiorcy, jak on to nasze zdanie odbierze. No właśnie po co? Wyrzućmy ten początek. Mówmy po prostu to, co chcemy powiedzieć, a nie mówmy wiem, że ocenią to państwo nisko, ale moim zdaniem to, to, to. to. Nie? Albo wiem, że to może się państwu nie do końca spodobać, ale to, 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 to. Nie? To jest zakładanie ramy. No i w drugą stronę, możemy też założyć ramę w taki bardziej pozytywny sposób. Wiem, że na pewno będą Państwo zadowoleni z tego, z tego i z tego, ale... No, 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 nie? I teraz, jeżeli jesteśmy już przy na pewno, no to od na pewno jest bardzo blisko do zawsze i nigdy. Czyli staramy się czego? Unikać słów w stylu zawsze coś tam się dzieje, albo nigdy coś tam się dzieje. Przechodzimy na rozmowę o pracy i mówimy, zawsze firmy podchodzą do rekrutacji w ten sam sposób. To jest bardzo niebezpieczne zdanie. No, użyliśmy słowa zawsze, czyli nie ma sytuacji, w której opcja B następuje. Zawsze jest ta opcja, o której my powiedzieliśmy. A co, jeżeli rekruter powie, że wcale tak ich firma nie podchodzi do tej rekrutacji? Albo dowolne inne zdanie, podstaw. Jeżeli dobijasz deal, dobijasz kontrakt, podpisujesz, negocjujesz coś i użyłeś słowa zawsze albo użyłeś słowa nigdy, no, równie dobrze kontrahent może Ci powiedzieć, że to nie jest prawda. Nie? Czyli jest w stanie Ci udowodnić, że się mylisz, nie? co nie jest złe na koniec dnia, natomiast warto się mylić w takich sytuacjach powiedzmy nie tak błahych jak przy używaniu słowa zawsze i nigdy. Unikajmy tych słów jak ognia. Nie? Tak samo na przykład często no, często już jest be bardziej bezpieczne, no bo często to nie zawsze, no nie? albo w większości przypadków, no też pytanie, czy w większości przypadków coś tam się dzieje, mamy na to jakieś badania, czy tak nam się po prostu wydaje, nie, kwestia związana z błędami poznawczymi, także starajmy się precyzyjnie się wyrażać, szczególnie jeżeli rozmawiamy z osobami, które są bardzo analityczne, które, jeżeli aplikujemy na stanowiska, na które rekrutują nas osoby takie bardzo analityczne, czyli jacyś menadżerowie związani właśnie z liczbami i my sami też mamy z tymi liczbami operować. Jeżeli my już teraz nakładamy rzeczy typu często, zawsze i tak dalej, a nie mamy podparcia w liczbach, no to może się okazać, że to nas skreśli. Jeżeli dobijamy deal z kontrahentem, który też jest taki cyfrowy, mm, uważajmy na to, naprawdę na to uważajmy, bo to jest niebezpieczne. I teraz moje dwa ulubione słowa, w zasadzie ulubione, których nie używam. Leczyłem się z nich, z nich z dwa miesiące, ale się wyleczyłem. Jakby i generalnie. O co chodzi? No już tłumaczę. Mam takie przykładowe zdanie. Generalnie ludzie jakby lubią otrzymywać dobre oferty, bo generalnie mogą z nich skorzystać. Versus ludzie lubią otrzymywać dobre oferty, bo mogą z nich skorzystać. Które zdanie jest lepsze? No, pewnie drugie. A dlaczego? Bo jest w sumie krótsze i takie jakby czystsze. Jakby i generalnie to takie swego rodzaju rozwadniacze mowy. To są słowa, które w żaden sposób nie wpływają tutaj na, na nasz komunikat. No bo co to za różnica, czy ja to generalnie dodam, czy go nie dodam? Nie? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jakby. Są takie osoby, które regularnie co drugie słowo wrzucają jakby. I mnie jakby to trochę jakby denerwowało, no bo jakby to powiedzieć, no... To słowo jakby zbyt dużo nie wprowadza do naszej komunikacji, no bo jakby ono nie zmieniało nam tego zdania, chociaż generalnie to, to może je jakoś tam zmienia, chociaż jakby, jakby nie. <ścoughs> nie no, ogólnie rzecz biorąc, unikajmy słów generalnie i jakby, bo one nie wpływają tutaj na to, jak zdanie jest odbierane. Czyli jak słyszycie generalnie u kogoś, no to nie, może nie do końca trzeba mu zwracać, zwracać od razu uwagę, ale skupiajmy się na tym, żeby wyostrzyć swój zmysł na to, jak my mówimy generalnie, poprzez słuchanie innych i zwracanie uwagi na generalnie i jakby. Jak zaczniemy zwracać u innych, to u nas to się wyłączy. Po prostu ja miałem taką metodę, ewentualnie poproście kogoś, żeby was łochcie. Jak to powiecie. Natomiast to musi być osoba, z którą często i gęsto przebywacie, I jak słyszy u Was takie słowa, to je sobie to je wam tutaj tyk łokciem, pyknie i wy sobie je będziecie powoli wycinać. Także jakby generalnie puch ze słownika out, nie, nie ma tutaj potrzeby. Okej, okay, myślę, że tyle takich rad istotnych, jeżeli chodzi o wycinanie słów i kwestie tutaj rozgrzewki, czy unikania jakichś, jakichś wyrażeń. Zwróćmy też uwagę na błędy językowe. Na błędy językowe, wiadomo, tutaj możemy się śmiać z jakichś różnych dziwnych memów w stylu gramatyczne gestapo, natomiast zwracajmy uwagę na, no jednak na tą poprawną polszczyznę, no bo nawet gdybyśmy na chwilę się zatrzymali i znowu będziemy aplikowali do jakiegoś cyferkowego stanowiska, czy będziemy rozmawiali z kimś, kto jest bardzo cyferkowy z firmy i będziemy razem podpisywali za chwilę kontrakt czy umowę, Kwestia przepuszczenia przez logikę takiej słow, takich słów jak na przykład cofnąć się do tyłu przez taką osobę, no nie jest trudna, nie? Jeżeli mamy kogoś analitycznego, cofnąć się do tyłu. Gdybyśmy się tak na moment zatrzymali nad tym słowem, bo my mówimy bardzo często, natomiast rzadko się zastanawiamy nad słowami, których używamy, nad znaczeniem tych słów. Po prostu mówimy, bo tak nas się nauczyło jakoś tam kiedyś, dawno lata temu, no i nie doskonalimy sobie tego warsztatu, nie? Cofnąć się do tyłu. No jeżeli ja się cofam, no to nie mogę się cofnąć do przodu. So, samo słowo cofać zawiera już informację, że będzie się poruszał w kierunku wstecznym. Nie? Więc jeżeli dodaję do tego jeszcze do tyłu, to się robi z tego takie masło maślane. Nie? Wystarczy powiedzieć, że cof cofnę się i tyle. Albo będę poruszał się do tyłu. Alternatywnie. Nie? nie trzeba tutaj jednego i drugiego łączyć. Jedziemy dalej. Po najmniejszej linii oporu. Zastanówmy się, najmniejsza linia. Czy linia to jest coś, co może być najmniejszego? Może być najkrótsza. Nie? Po najkrótszej linii oporu? No nie. Tu chodzi o to, że nie mówimy po najmniejszej linii oporu, tylko po linii najmniejszego oporu, bo opór może być najmniejszy, nie linia. To się stało w momencie, kiedy żeśmy zaczęli trochę mieszać to, to nie wiem, powiedzenie, jeśli mogę tak powiedzieć, no bo składa się ono z czterech słów, nie? Po najmniejszej linii oporu w wersji błędnej. Po najmniejszej, przepraszam, <śmiech> po linii najmniejszego oporu, po, po najmniejszy... Po... <śmiech> Człowiek się zatabaczy jak to 400 razy czyta. Po najmniejszej linii oporu jest oczywiście błędne. Wersja poprawna to jest po linii najmniejszego oporu, czyli opór może być najmniejszy, nie linia. Kolejny błąd, okres czasu. Jeżeli mamy okres, no to z punktu widzenia takiego matematycznego nawet, no to okres to już jest informacja, że to jest pewien czas. Nie? Więc jeżeli okres, to już nie musi być okres czasu. Po prostu okres. I teraz w okresie roku, w okresie miesiąca. No nie no, w roku, w miesiącu. Nie trzeba mówić, że tam dodatkowo dorzucać jeszcze, że to jest rok czy miesiąc, nie? Wyrzućmy wtedy okres, zostawmy tylko rok i miesiąc. To się też bardzo często zdarza. Kurczę, ja nawet słucham podcastów i nieraz słucham wystąpień naprawdę znanych osób i tam się to pojawia, nie? I ja tak czuję, że no okej, okay, ale wydaje mi się, że to powinniśmy sobie trochę zadbać o to. Mnie to bardzo razi, bo wiem, że to jest błąd. Nie? Natomiast mnie, ja pewnie jestem jakoś trochę inny, ale, ale zwracajmy na to uwagę, bo może się trafić nam po drugiej stronie stolika też osoba, która ma trochę hopla na takim punkcie, więc unikajmy tego okresu czasu. Nie? Kolejny błąd. Brać na tapetę. To jest ciekawe. Brać na tapetę. O co chodzi z tą tapetą? No tapeta u nas w XXI wieku może już trochę nie jest tak popularna, jak była jeszcze, nie wiem, 15 lat temu czy 20. Natomiast no, nie bierzemy na tapetę, bo tapeta to jest na ścianie. Bierzemy na tapet. A co to jest tapet? Tapet to jest dawniej stół do negocjacji. Jak się coś brało na tapet, to się kładło na tapet i się nad tym negocjowało. Czyli bierzemy coś na tapet, nie bierzemy czegoś na tapetę. Ja? Pamiętajmy o tym. I w ogóle to jest fajne, jak ktoś was zapyta, ale jak to na tapet? A wy mu to wyjaśnicie, to a, o, mh, o, okej, okay, fajne, fajne. No to robi do, do, też dobre wrażenie. Um, kolejna sprawa. Kwestia policzalności i niepoliczalności rzeczowników. Ale ty brzmi normalnie jak polonista dzisiaj. Ilość ludzi, ilość, co to, co to jest ilość, nie? Ilość to może być litr, prawda? To jest ilość, jakiś tam mililitr i tak dalej. Ilość to jest coś, co się znajduje pewnie w jakimś naczyniu. No to ilość ludzi nie bardzo. Natomiast liczba ludzi już tak. No bo ludzie to jest coś, co możemy policzyć. Mamy jednego człowieka, dwóch ludzi, nie mamy litra ludzi, tylko raczej ludzi się, że tak powiem, komunikuje na sztuki, <śmiech> jeśli mogę tak powiedzieć. Więc ilość ludzi, ilość krów, Ilość monitorów? No nie bardzo. Ilość mleka, ilość wody, ilość cukru jak najbardziej. Natomiast już nie ilość kilogramów mleka, tylko liczba kilogramów mleka, bo kilogramy można policzyć, tak? Mamy 1 kilogram, 2 kilogramy, 3 kilogramy. Także zwracajmy uwagę: jeżeli coś da się policzyć, to mówimy, że liczba czegoś, a jeżeli czegoś się nie da policzyć w sensie 1, 2, 3, tylko jest takie płynne albo sypkie, no to wtedy mówimy ilość. To jest też, myślę, fajny, fajny, e, fajny tips. Muszę tobie powiedzieć. To znowu zależy od, wydaje mi się, części kraju. Wydaje mi się, że na północy w rejonach nadmorskich to muszę tobie powiedzieć jest częściej spotykane. Ale mogę się, mogę się mylić. Takie mam prywatne odczucie. I teraz nie mówi się poprawnie muszę tobie powiedzieć, tylko muszę ci powiedzieć. Też zwracajmy na to uwagę. Muszę ci powiedzieć. Kolejny fajny przykład. Fakt autentyczny. Fakt autentyczny. Znowu to jest ten sam przedział, cofnąć się do tyłu. Jeżeli coś jest faktem, no to to raczej jest już autentyczne, nie? Więc po co znowu albo mamy sytuację, która się autentycznie stała, albo mamy fakt. Jedno i drugie razem nie bardzo. Osobno? Jak najbardziej. Czyli mówimy albo, że jest fakt, albo, że coś tam się autentycznie wydarzyło. Okej, okay, jedziemy dalej. Co tu pisze i co tu jest napisane? To jest, długo było sporne i różne tutaj są interpretacje, natomiast jeżeli coś jest fizycznie napisane na kartce, no to raczej tak na logikę patrząc, to, to to już jest napisane, więc co tutaj jest napisane. Natomiast jeżeli ktoś nam pisze, czyli wykonuje w tym momencie czynność pisania, no to on tu pisze, więc co tutaj pisze? Nie? Tutaj można byłoby doczytać. Wiadomo, coś gdzieś mi się ubiło uszy, że pan profesor Miodek chyba się wypowiadał, że obie formy powoli na tyle mocno wchodzą w użycie, że już ta, ta część napisane, nie, te, ta część, co tu pisze, w sensie, to wyrażenie, co tu piszę, jest równie poprawne, jak co to jest napisane, ale nie dam sobie za to ręki uciąć. Żeby mieć stuprocentową gwarancję, warto pamiętać o tym, że jak coś jest już napisane, no to co tutaj jest napisane. Włączam i włączam. Która jest poprawne? Jak to zapamiętać? Mamy w domu włącznik? Czy mamy w domu włącznik światła? Nie? No, mamy włącznik. Więc co robimy ze światłem? Włączamy światło. Nie wy. Nie, nie włączamy, tylko włączamy. Tak samo nie wyłącznik, tylko wyłącznik, prawda? Więc wyłączamy światła, nie wyłączamy. Wziąć, to jest znowu taka hiperpoprawność trochę z naszej strony. Wziąć coś do ręki, no, no wziąć, tam eś nie ma, nie? Wziąć po prostu, wziąć jest ok No i powtórz raz jeszcze, czyli przedział fakt autentyczny i cofnąć się do tyłu. No jeżeli powtórz, no to nie raz jeszcze. Tylko po prostu powtórz, nie trzeba drugi raz tego mówić. To są, myślę, takie najczęściej spotykane błędy w naszej, w naszej polskiej mowie, które można spotkać nawet rozmawiając ze znajomymi. Tak jak mówię, ja nie mówię, słuchajcie, macie teraz być hiperpoprawni i w ogóle wszystkich poprawiać dookoła. Natomiast warto gdzieś tam samemu sobie tak, taką trochę autorefleksję zacząć włączać. Włączać? <śmiech> nie no, oczywiście, dobrze powiedziałem włączać. Z tym też miałem chwilę problem. Także włączamy sobie autorefleksję i zwracamy uwagę żeby mówić poprawnie bo to jest fakt autentyczny co teraz powiem ciekawe kto wyłapał nie no to jest fakt co teraz powiem zdecydowanie lepiej się nas słucha jeżeli używamy tej polszczyzny poprawnej to się wydaje mała zmiana to się wydaje być małą zmianą natomiast w perspektywie czasu i takiej dłuższej komunikacji słuchania kogoś to takie właśnie małe szczególiki powodują, że nasze zrozumienie, nas, przy dołożeniu do tego oczywiście tej części niewerbalnej jest zdecydowanie większe. No i też chciałbym zementować ten krążący gdzieś w świecie mem, że tak naprawdę za komunikację człowieka tutaj procenty podają różne. Odpowiedzialne jest ciało w 80%, 90%, 95%, a słowa są nieistotne. No ciekawe, to zaklejmy sobie usta i machajmy rękami i zobaczymy, jak bardzo się dogadamy. Mm. To nie do końca te badania ktoś tam sobie zinterpretował w odpowiedni sposób, także słowa nadal są istotne i dobra komunikacja to taka komunikacja, która składa się z tych dwóch elementów, a na końcu obiecałem Ci, że podam Ci fajne miejsce, fajną przestrzeń, która pozwoli Ci poprawić Twój warsztat mówcy. Z punktu widzenia i osoby, która występuje, ale też z punktu widzenia osoby, która ma za chwilę rozmowę o pracę, z punktu widzenia osoby, która ma za chwilę spotkanie, szeroko pojęte spotkanie biznesowe, czy nawet taka osoba, która już pracuje i ma zrobić prezentację. Istotne jest, aby umieć się ładnie wypowiadać i żeby umieć to też fajnie gdzieś tam ubrać w, w słowa, żeby nie robić błędów i tak dalej, polecam Ci kanał Tomasza. Kamela, to ten gościu z telewizji, tak, tak, to ten. I on ma taki fajny kanał na YouTubie, Kamel Channel się nazywa. Kamel Channel, Channel, tak jak mówimy po polsku, nie, nie po angielsku, tylko po prostu channel. Wygoogluj sobie na YouTubie, wygoogluj sobie na YouTubie. Chyba to nie do końca byłoby poprawne. <śmiech> o, znajdź na YouTubie I jak najbardziej znajdziesz tam naprawdę fajne hity, fajne tipsy. Część z tych tipsów, które ja tam znalazłem, umieściłem tutaj, to oczywiście nie jest... Wszystko wzięte od Tomka, ale sporo rzeczy tutaj od Tomka oczywiście pożyczyłem, bo to jest kanał fenomenalny, dlatego właśnie polecam Tobie zajrzenie do tego kanału. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek i czujesz, że dałem Ci wartość, zachęcam Ci do tego, abyś podzielił się nim z jedną osobą. Wyślij link czy do YouTube'a, czy poinformuj ulubioną Twoją osobę, albo kogoś z kim chcesz się podzielić o tym, że kolejny odcinek Excellent Work Podcast jest już dostępny w aplikacji do słuchania podcastów, czy to w Spotify, czy w iTunes Apple Podcast czy innych aplikacjach do słuchania podcastów na pewno znajdzie, jeżeli tylko wpisze Excellent Work Podcast. Tymczasem dziękuję Ci za Twój czas dzisiaj. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. No i do usłyszenia albo do zobaczenia w kolejnym Excellent Work Podcast. Trzymaj się, hej!